Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Fait que je sais pas comment c'était. Je suis mieux dans mon expérience. Vous dans la vôtre. Euh, mais j'imagine qu'il y avait des fluctuations là-dedans. Présence, peut-être qu'il y a eu des moments d'intimité, ça, ça serait super s'il y en avait eu. C'est ça la méditation-là. Tout à coup, il y a une, une rencontre avec Louis, par exemple, qui n'est pas, euh, pas voilée. Il peut être voilé par toutes sortes de choses, mais là, ce, que, ce, que, ce qu'on explore, c'est une rencontre non voilée. Non, euh, voilée, pour moi, ça voudrait dire que j'ai une idée, là. Ben, ouais, c'est, un, c'est un bus, c'est un bus, ouais. Blasé. Alors, pas, on enlève ça, on laisse tomber ça. C'est une pratique de renoncement. On renonce, on renonce pas à notre, euh, je sais pas, à nos vêtements ou nos cheveux, là. c'est pas ça qu'on fait à soir. On renonce à notre notre façon habituelle d'être. Puis on découvre Louis à nouveau. Comme si on n'avait jamais entendu. Ou, qu'est-ce que c'est que d'avoir un corps? Pas genre, ah oui, c'est les, c'est les genoux. Non, attends, reste là. C'est quoi? C'est laisser sentir le traitement, la dureté, l'inconfort. Ah, c'est inconfortable. Alors, c'est pas voilé par une opinion que je voudrais autre chose. Ou voilé par le fait que j'en voudrais plus. Ou voilé par... Euh, pas trop, il y a tellement d'affaires voilées parce que je suis préoccupé sous occupation, pris par d'autres choses pris par l'histoire racontée alors je suis j'essaie de voir qu'est-ce que ce serait puis le, les mouvements là-dedans, comment tout à coup oh, c'est voilé c'est voilé parce que il y a une pensée qui voile puis il y a un buffer là, entre la réalité puis, le, puis le, la sensibilité il y a une histoire qui est racontée une opinion, il y a une préférence Oui, il y a de l'habitude, de l'habituel, du blasé. Là. Puis donc, ça, c'est ce qui, normalement, nous fait nous sentir fragmentés. Parce que vous m'écoutiez à travers cette affaire-là. Fait qu'en faisant, en étant là-dedans, c'est bien de, de s'en rendre compte. Parce que peut-être qu'on peut faire quelque chose, mais peut-être pas tout de suite. Ça prend une sensibilisation, une conscientisation. Mais si on sent que ça ennuyé, c'est pas parce que le gars est ennuyeux. <rire> Ça peut être factuel de l'autre affaire, mais en termes de, votre, de notre liberté personnelle, c'est pas ça. C'est parce qu'il y a un voile qui est là. On souffre de son sang fragmenté. On se sent séparé. On voudrait être ailleurs. On voudrait être quelqu'un d'autre. On voudrait une vie pleine. Elle est pleine. Mais on, on s'en est pas rendu compte parce qu'il y a des affaires qui se sont installées, des voiles qui se sont posées. Alors nous, ce qu'on vient faire ici, c'est développer une certaine sensibilité. On se conscientise à ce qui se passe. Par exemple, la semaine passée, moi et quelques autres, on était en, en retraite et il y avait une personne qui était à la retraite. Euh, je vais vous raconter ça de la façon dont je l'ai compris, puis je l'utilise juste parce qu'on s'aide les uns et les autres à s'éveiller, et puis c'est ce qu'on peut faire. T'sais. Alors cette personne-là disait, il y avait donc quatre ou cinq jours de retraite, et cette personne-là disait, euh, moi les deux premiers jours, j'écoutais ce que tu disais, puis j'étais comme, euh, ben ma vie va bien, moi là, là fait que tu te demandes quelque chose de plus juteux, là, tu sais. Euh, Que, là, je, là, là, je sentais la respiration, là, puis je marchais, là, puis là, parce qu'on était dans la marche méditative et assez. J'étais là, c'est là, puis j'écoutais les sons, là, tu sais, mais c'était comme, comment, là, tu sais, mais tout va bien, là, puis... Euh, comment, 
autre chose. C'est probablement qu'il souffle. <rire> ça a pris genre, au moins 48 heures pour avoir un premier wake-up. À un moment c'est comme, ah, attends, qu'est-ce qu'il y a entre l'expérience et moi là, qui fait que je marche dans la forêt et je me dis, ah, ah, je devrais être plus efficace. C'est quelque chose comme ça. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Là, se dit, ah, mais attends, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est cette, euh, ce cynisme, cette arrogance? Ou... C'est pas grave qu'il y ait... En fait, il n'y aurait pas nécessairement à y avoir de mots parce que là, c'est conceptuel, mais ça peut aider des fois. Mais c'est surtout le, qu'elle a eu cette insight du passé cette reconnaissance-là de, ah, c'est quoi cette attitude-là? Je ne savais même pas qu'il y avait un voile. Je pensais vraiment que Ah ouais, gros toi, de moi de la matière qui est plus juteuse que ça. T'sais. Puis en fait, c'était une attitude. Puis déjà, on sentait qu'à ce moment-là, oh, puis il y a quelque chose là, qui s'est dégagé pour dire ah, Je me suis mis à faire attention en marchant. T'sais. Puis à entendre à nouveau. Vraiment. T'sais. Puis là, oups, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Et euh, c'est ça, puis là, elle a reconnu, vipassana, insight, meditation, euh, compréhension profonde, intuitive, pénétrante, troisième niveau. C'était comme d'être un petit peu plus attentif, de porter attention, ça, ça fait du bien. Je pense que ça va me faire du bien, même que cette personne-là a dit, je pense que ça va, ça va avoir un impact dans ma famille, tu sais, que, je, que moi, je serai dans ma famille comme ça un peu plus. Ça va, il y a quelque chose qui va être un petit peu plus euh, vibrant. Là. La vie était déjà vibrante, mais il y avait un voile, comme on dit. Je ne sais pas si vous voyez ça comme ça, mais ça vaut la peine de, d'observer ça, d'explorer ça, d'y penser. Les trois niveaux, là. Il y a une information qui est donnée, on réfléchit à ça. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui pourrait m'habiter? T'sais? Puis là, après ça, l'idée, ça va être de, comme cette personne-là, là, de, d'être touchée par ça, là, de, de le vivre, de vivre la séparation, la fragmentation, puis la connexion, on pourrait dire. Puis donc, quel est l'ingrédient principal? L'attention. On devient attentif à quest on est mu par quoi? Quelle est la qualité de la rencontre avec le réel? Puis c'est ça qui va indiquer la nature oppressante, on pourrait dire, de nos façons d'être. Puis il y en a toutes sortes, il y en a, il y en a, une, il y en a presque, c'est presque infini. Le, le nombre de variations de déconnexions de voiles. Voiles, ça en était un particulier, mais il y en a eu plein euh, qui ont été rapportés là, pendant cette, cette période de pratique-là. Puis nous, on a nos versions propres, nos, nos façons habituelles. Puis quand on pratique, c'est pour se rendre compte de ça. Comment on est des... Il y en a qui, parmi nous qui sommes voilés par euh, l'inquiétude. Hein? On est inquiet, on est inquiet. Puis on n'arrive pas à rencontrer quoi? L'incertain? Parce que ça doit être de ça dont il s'agit. On ne sait pas ce qui s'en vient. Est-ce que ça pourrait être OK de rencontrer directement l'incertain en laissant tomber, peut-être juste pour un moment, le voile de l'inquiétude? Voyez-vous comment ça peut être dégageant, libérateur, libération? Alors, c'est, euh, c'est ça un peu le... Donc, pendant cette semaine-là de retraite, moi, je fais ça. Hein. Souvent, je, je ramène des affaires que je... Euh, de voyage, là, fait que je dis, ah, tiens, c'est ce que j'ai vu. Dans le but, je le fais, là, parce que ça peut être 
j'ai l'impression que ça peut être une bonne façon pédagogique de, de transmettre, de penser la matière. Fait la retraite la semaine passée, c'était avec euh, le docteur Judson Brewer, qui est le directeur de, directeur de, de, la, de la recherche au euh, Mindfulness Center du euh, University of Massachusetts. Donc, c'est une genre de sommité dans son domaine. Euh, et lui, il étudie ce dont on est en train de parler là, mais à travers la neuroscience. Le psychiatre, un neuro... C'est un neuro... Là. Et donc, euh, il étudie le, les liens entre le cerveau. Est-ce, est-ce, qu'il a, est-ce que ça fait du sens quand on observe là, dans le CAT scan, le MRI, je sais pas quoi, là, quand on met toutes sortes de suces à la tête là. Les êtres humains, là, est-ce qu'on peut faire des corrélations entre ce dont on parle et les activités du cerveau? T'sais? Puis c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, puis c'est ça qui lui le patient, c'est qu'il y a... Ça marche complètement. Et là, waouh, le Bouddha, hallucinant! Il n'avait pas accès à tout ça, mais pourtant il savait. Puis j'aimais beaucoup euh, ce qu'il racontait pour moi parce qu'il disait, euh, tu sais, moi, je... ça ne résonne pas trop pour moi, le néocortex, frontal droit, etc. Je... J'oublie, tu sais, puis je, etc. Ça me, tu sais, je connais même pas le nom des, c'est des, des, des affaires là, c'est des atmidales, un atmidales, quelque chose, quelque part. <rire> bon, fait que on voit bien. Là. Et donc lui, il disait, tu sais, il euh, y a des gens qui vont entendre, qui vont lire des livres là-dessus sur la neurologie de la méditation, puis là ils vont vouloir sentir leur néo euh, cortex frontal droit, tu sais. Mais il dit, euh, comment il dit en anglais, c'est ça, là, ça ici, c'est des euh, empty calories. Puis ça, c'est de whole grain. Parce qu'on ne peut pas sentir le cerveau. Hein. C'est pour ça, ça a l'air qu'ils peuvent faire une, une opération à cerveau ouvert. C'est, c'est l'expression. Puis euh, sans endormir la personne, la, la personne jase. Tu le sens-tu, non, Etc. Parce qu'on ne sent pas ça. Mais lui disait, on, mais on, peut on a des instruments pour aller voir les activités. On ne peut pas le sentir. Mais ce qu'on peut sentir, par exemple, c'est ça. Ça, on peut sentir. Puis ça, c'est le domaine du Bouddha. Le Bouddha le disait, on peut sentir, on peut sentir le, l'éthique. Pas dans le cerveau, mais le manque d'intégrité. On peut le sentir en soi, dans le cœur. On peut le sentir dans la gorge. On peut le sentir dans les tripes. On peut le sentir dans les mains. On peut sentir l'effet de la bienveillance. Hein? Si quelqu'un est bienveillant, généreux, on peut sentir l'effet où, si ça nous habite, le calme, on peut le sentir. On ne saura pas quelle région du cerveau s'allume, mais on va le sentir, par exemple. T'sais. Puis lui, donc, il faisait des, euh, des, des analogies. Euh, c'est le bon mot. Euh, et euh, donc, je voudrais prendre quelques minutes pour parler d'un langage qu'il utilisait. Il y a tellement de façons de parler de la pratique comme là. J'ai passé quelques minutes en en parlant en termes de voile, gesté, en espérant que ce soit quelque chose qu'on puisse reconnaître et faire comme « Ah oui, ça peut devenir une référence dans ma vie, voilé pour voiler. » Lui, il parlait en termes de contracter, puis je vais traduire ça parce que c'est comme le fun, là, par décontracter, contracter, décontracter. En anglais, il utilisait « contracted state », je pense, puis « expansive »,« open ». Donc, contracter, décontracter, puis il voit dans le cerveau ce qui est une, donc contracté, stressant, oppressant, euh, angoissant, genre, on pourrait mettre ces mots-là, là, 
Je fais ça très librement, mais je pense que I'm in the ball bar. Et donc, euh, il disait, c'est ça, c'est une région au centre du cerveau, peut-être un peu vers l'arrière, tout ça. Alors, euh, qui s'allume quand il se passe différentes affaires, comme qui ont l'air différentes les unes des autres, mais c'est cette région-là qui fait comme demain. Et, euh, et euh, d'autres affaires qui font qu'il y a, un, il y a une, exp une expérience de décontraction, d'espace ou d'ouverture. Puis là, il y a ça à la psychologie bouddhiste, puis comment ça matchait exactement avec les enseignements. Fait que c'était le fun. Ça vous, ça vous tente que je vous en dise quelques-uns? Okay. Alors, euh, donc, il disait, quand... Euh, ben, c'est la même affaire que le voile, là, mais c'est contracter, décontracter l'image qui est utilisée. C'est euh, donc de se tourner vers quelque chose, plutôt que d'y résister, d'avoir une opinion dessus, de se tourner vers quelque chose, c'est quelque chose qui tend à éteindre cette partie-là du cerveau qui est, euh, est reliée au, euh, au stress et au, au mal-être, en fait. Là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici, on dit? Est-ce qu'on peut se tourner vers quelque chose? On pourrait venir méditer et dire, « Bon, là, il y a plein de bruit de la ville, ça serait tellement mieux qu'on soit à campagne, etc. Il y a beaucoup trop de monde, euh, on entend le monde respirer, je ne sais pas quoi, tout ce genre d'affaires-là. » Puis on peut faire comme, « Quelle est l'expérience sonore immédiate? » Il y a la vie de la ville, est-ce que ça peut être OK? Il y a la vie de la ville, est-ce que ça peut être connu? Puis là, possiblement que vous avez cette expérience-là tout à coup. Il peut avoir un chien qui se met à japper ou une sirène, puis on peut faire comme, ah non, un chien, comment ça, il y a, comment ça, on peut fermer les portes, les fenêtres, etc. Puis on peut faire comme, chien, j'attends. Est-ce que ça peut être permis? Alors, se tourner vers les choses, quelque chose qui est décontractant, Puis on le sait, là, je vais dire des affaires, vous allez dire, ben oui, c'est du gros bon sens, dans le sens de, on le connaît dans le corps, la bienveillance, c'est, ça ouvre. Tantôt, j'ai eu la chance, j'avais quelques minutes, j'ai pu euh, écouter le bout du discours de, du président Obama, de l'ancien président, et, euh, et, euh, et je, je le regardais, puis ce dont il parlait, c'était de de travailler ensemble, d'espoir, de, de se tourner vers, de, de prendre en considération ce qui se passait. C'était beaucoup, de, beaucoup des choses qui sont dans la psychologie bouddhiste, là, qui semblaient, puis il y avait l'air dégagé, tu sais. Sa voix fluctuait facilement, le mouvement des sourcils, les pauses. Il y avait quelque chose de libre, tu sais. Puis je l'écoutais, puis je t'avais dit, il est donc bien dégagé, tu sais. Pourtant, il fait un speech qui, tu sais, qui va se se propager la, sur la planète au complet, là, tout le monde va analyser ça. Là, et il était très relationnel, il était en contact. Là, puis on, je me disais, wow, moi je l'écoute, puis il y a un effet sur moi, il y a un effet d'ouverture, c'est ça que ça me faisait. De l'autre côté, je suis désolé de comparer, mais euh, ça me faisait penser, je retournais tout le temps à Trump ces temps-ci, c'est tellement contracté, pauvre amour. <rire> pauvre amour, c'est nous autres. Mais c'est comme, c'est la peur, c'est le si, c'est le sang. Je trouvais que c'était deux. Ça me faisait penser à ce dont euh, Judson Brewer avait parlé tout le week-end. Je me disais, voir wow, l'on l'a, mais d'une façon euh, incarnée. Tu sais, on, a, on a accès à ça. Et donc, euh, 
je viens de faire une comparaison. Le Bouddha, ben, notez en vous ce que ça a fait au moment où je l'ai fait, puis moi, ce que ça fait en dedans de moi. Là, tout ça, c'est pour de la recherche. Ce pas des vérités finales. C'est des propositions de recherche. C'est comme ça qu'il faut l'entendre, les enseignements bouddhistes. Avec notre intelligence, on va aller voir si c'est vrai ou pas. Alors, il y a beaucoup de place pour l'indépendance. On n'est pas obligé d'être d'accord. On est invité. C'est toujours les enseignements bouddhistes. C'est toujours une invitation à aller voir si ça a du sens ou pas, puis à le prendre si ça a du sens ou de la valeur. Donc, une façon de, de contracter le, le mental, le cœur, le corps, tout, tout le truc, c'est euh, tout ce qui est, par exemple, la comparaison, se comparer à l'autre. Si vous êtes assis ici en méditation, si, on, si je suis assis ici en méditation, puis je me dis, mon Dieu, ils ont tout l'air calme, puis moi, je ne suis pas calme, c'est est-ce que c'est dégageant ou euh, poignant? Est-ce que ça, je sais pas, emprisonne, libère, tu sais? Et donc, ça devient très, très important, ça, parce qu'on peut voir comment on utilise notre esprit. Puis c'est ça l'idée, là. L'idée, c'est qu'on ne subit pas autant nos états mentaux que ça a l'air. On n'est pas complètement libre, mais on peut s'éveiller, puis rediriger, inviter, donner de la valeur, etc. Puis il y a un travail qui peut se faire, là. Alors, on est invité dans ces enseignements-là à devenir conscient en temps réel, Pendant qu'on est ici, là, en ce moment, parce que c'est un état contracté, personnellement, qui est vécu, ou, puis pas de jugement. Si c'est contracté, c'est vraiment une bonne affaire, parce que je peux m'éveiller à ça aussi. Je peux voir, ah oui, ah, je vois, là, qu'il y a quelque chose de, tu sais. Puis l'autre version, ce serait quoi? Donc, une invitation à voir, qu'est-ce que ça pourrait être ici? Là, c'est ici maintenant, puis tantôt, ça va être ici, dans le métro, ou à la maison. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'un état contracté? Puis le travail est très fluctuant. Là, on ne peut pas dire Ah ouais, moi je suis plutôt. On peut pas le faire même parce qu'on arrive au coin de la rue, puis la lumière est rouge, puis comme piéton ou cycliste ou automobiliste, ou... ça se peut qu'on tout à coup on devienne enchaîné par la lumière rouge. Parce que là, on, est... on était comme ça, décontracté, là, il y a une lumière rouge. Là, on attend. Tout à coup, on n'est plus intéressé, on ne se tourne plus vers le moment présent, on est tourné vers l'avenir. Tu sais, c'est comme le moment de vie, c'est quand ça va tourner au vert. Puis là, on vient juste d'être sous l'emprise d'un feu de circulation, toi. Et ça va être une longue semaine. Si un feu de circulation, cette emprise-là, sur nous, on donne un feu de circulation, cette emprise-là, ou on arrive à l'autobus, au métro, puis on... C'est un con. Puis donc, c'est quoi les invitations? C'est à laisser tomber se tourner vers le présent. Ça, c'est les instructions du Bouddha il y a 2600 ans. Il disait, tu sais, le passé, passé. Tu sais, le futur, inexistant. Intéresse-toi à l'expérience immédiate, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Puis donc, encore là, le contracté-décontracté, c'est pas dans le sens de c'est plaisant, on est bien, on flotte. Des fois, l'ouverture, on pourrait parler presque de... Ben, de bien-être, parlons de, mettons, utilisons, essayons ce mot-là, bien-être. Le bien-être, ça pourrait être au milieu du désagréable, mais d'une façon où est-ce que, wow, désagréable. Est-ce que je peux le sentir, au lieu de capoter, au lieu d'éviter, de me braquer, wow, ça ne se passe pas du tout comme je voulais. Wow, wow laisse-moi être en contact avec ce qui se passe, parce que va tout falloir changer le programme. T'sais. Alors, c'est mieux que j'écoute, là. Euh, 
devant le plaisir, c'est la même chose. On peut facilement se contracter. « Oh my God, c'est fun, c'est fun, il faut qu'on leur fasse, il faut qu'on leur fasse. » Mais là, on peut-tu être là, là? On est en train de le faire. Non, il faut qu'on leur fasse. On peut-tu être là, là, tu sais? Puis découvrir l'état contracté, décontracté. C'est important aussi, parce que c'est ce qu'on offre aux autres, c'est ce qu'on s'offre les uns les autres. Ces états-là se propagent, se, si on est poreux, hein? même si on pense qu'on est bien indépendant, certains d'entre nous, pas, pas tant. Pas tant. Fait que donc, il y a ça, là, c'est notre contribution aussi dont on parle. T'sais. Alors, c'est pour ça qu'on veut faire cette pratique-là de l'attention, d'être attentif à « je suis mu par quoi en ce moment ?» Puis est-ce qu'il y a une possibilité, même s'il y a un petit angle qui pourrait changer, quelque chose qui est décontractant, c'est la compassion. Alors c'est une façon de rencontrer ce qui est difficile. Dans le difficile, je peux me contracter, comme la forme de l'effondrement, paralysie, etc. Des choses qui sont absolument naturelles aussi. Mais nous autres, on essaie de pousser un peu plus loin, voir dans notre recherche comment... Puis donc la compassion c'est quand ils font l'analyse du cerveau. C'est un état décontracté, là, ça a l'air. Ou est-ce que cette partie-là du cerveau là, qui, qui indique peut-être la souffrance mentale n'est pas allumée à ce moment-là. Parce que c'est quoi la, la compassion? C'est la rencontre euh, équilibrée, euh, sage avec le difficile. C'est, c'est, c'est le, la bienveillance qui rencontre ce qui est difficile. Donc, Quand on s'assoit pour méditer, ici, comme on le fait là, on prend exactement les conditions immédiates, puis on se sert de ça. Est-ce qu'on... Puis la question devient, est-ce que je peux rencontrer ces conditions-là? Puis on va voir comment l'esprit va faire, comme il fait un peu trop chaud, ce serait mieux qu'il fasse un peu moins chaud, il aurait dû mettre de l'air climatisé, franchement, je sais pas quoi. Tu sais, à contracter, juste avec la, l'histoire de la chaleur, mettons, ou du frais, ou du son, ou de l'état intérieur. Je pourrais être assis là, puis faire comme... « Ah, c'est ma bonne soirée, là, je suis trop fatigué. » C'est comme, attends, fatigué, est-ce que je pourrais me tourner vers ça? Est-ce que ça pourrait être admis? Donc, une dose d'acceptation, d'accueil, quelque chose de ce genre-là. De s'intéresser à... Alors, un autre, une autre facteur mental qui est décontractant, qui amène de l'espace, c'est la curiosité. Le Bouddha enseignait ça. Les chercheurs, en ce moment, sont en train de découvrent ou savent que ce facteur mental-là est extrêmement aidant. Donc, être curieux. Puis, où est-ce que j'amène pas de curiosité dans ma vie? Où est-ce que je suis vraiment pas curieux de ça? Qui est en train de se passer, anyway? Par exemple, des fois, je sais pas, il pourrait y avoir une mésentente avec quelqu'un ou un froid, puis on veut éviter ça. C'est pas qu'il faut se garacher dessus, mais si ça se présente, si c'est là, Est-ce que je pourrais être intéressé par le phénomène du malaise plutôt que de me recroqueviller à l'intérieur? Je ne m'expose plus jamais à ça, je ne prends plus jamais d'ascenseur, j'ai ici les ascenseurs, tu sais. Mettons, là, je prends un petit exemple, là, pas trop euh, accablant, là, mais mettons que je suis mal à l'aise dans un ascenseur avec du monde. Est-ce que ça se pourrait, si je m'en souviens, c'est une partie de la pleine conscience, c'est sa capacité de se souvenir d'elle-même, là? Je me disais, ah, tiens, est-ce que je pourrais pratiquer avec ça? Est-ce que je pourrais permettre au malaise d'être là? Peut-être trouver que, ah, en fait, il se dégage quand je quand je me braque pas trop, quand je, je j'y en veux pas trop. Ou, en fait, je peux très bien être bien 
et mal à l'aise à la fois. Ah, être mal à l'aise. Ah, tout à coup, je veux disparaître. Mettons là, que j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas voulu dire dans un meeting. T'sais. Vague de honte. T'sais. Au lieu d'en racheter. Juste être là de faire « Oh my God! » Fait chier. Vouloir disparaître. C'est donc bien intéressant. Curiosité. C'est donc bien intéressant de vouloir ne pas être là. Et la dernière fois que je l'ai nommée, c'est... Euh, ben, peut-être que je l'ai dit déjà, mais c'est tout ce qu'il y a autour du soi. Réduire les choses à soi. Soit l'obsession de soi, ça laisse la même partie du cerveau. Peux-tu croire ça? Tout à coup, ça lume. Quand c'est self-referential, quand les choses tournent autour de moi, ce qui est, dans le cas des êtres humains, la plupart du temps le cas. Ce que moi j'aurais voulu, ce que moi j'entends, ce qu'on pense de moi, ce qu'on veut de moi, ce qu'on, de quoi j'ai l'air, moi plus tard, moi dans le passé, moi qui j'aurais pu être, que je ne serai jamais parce que l'affaire ne s'est pas passé, qu'il y aurait fallu qu'il se passe pour que je sois ce que je, je serais, mais ce pas grave, c'est fascinant pareil. Alors ça, c'est un état contracté. Puis il y a 2600 ans, le Bouddha semblait nous indiquer si on peut relâcher ça un peu d'une façon ou d'une autre, puis il y a plein de techniques, de façons de le faire, qu'on va s'en porter beaucoup mieux. Euh, et donc, euh, une des façons que moi je connais bien, qui, qui me parle beaucoup, puis où je reconnais la contraction puis la décontraction, c'est quand je m'assois sur le coussin, ce que mes profs m'ont enseigné, c'est à ne pas prendre les choses trop personnelles, mais les prendre plus universelles. Alors, j'ouvre. Ce n'est pas une histoire de Pascal sur le coussin, c'est l'histoire d'un être humain sur un coussin. Un être humain qui est éparpillé. L'éparpillement. Une expérience universelle. Le calme. Une expérience universelle. La clarté. Une expérience universelle. La confusion. Une expérience universelle. Alors que je pourrais très bien être assis là, faire, je suis confus. Comment ça, je suis confus, je ne veux pas être confus. Ou, je suis clair, j'ai l'esprit clair. Moi, je suis clair. C'est eux autres, je ne sais pas, mais moi, je suis clair, clair, Alors, au lieu d'être dans, dans l'individuel ou le personnel, de, ça, c'est une façon de comprendre la pratique. C'est un point de vue particulier. Ça vaut la peine d'être attentif à ça parce que c'est connu pour être libérateur. Alors, quand je m'assois pour pratiquer, puis si ça me tente, je peux amener ça dans tout le reste de ma vie. À chaque fois que je ressens quelque chose, de reconnaître la nature universelle de ce que je ressens. Ça ouvre, pour moi, ça ouvre dans le sens où tout à coup, je me sens bienvenu à nouveau dans l'humanité. Juste au cas où j'aurais cru inconsciemment que j'appartenais pas à l'humanité. C'est que j'étais l'erreur. Ou euh, l'ex- pas l'exception, mais la, c'est ça, le, le manque, le, l'échec. T'sais. Ou je sais pas quelle autre affaire pourrait se, être cachée dans le fond de votre esprit. Mais une sorte d'identification, là, tu sais. Puis, donc, ah, par exemple, la perte. Ça pourrait facilement être pourquoi moi, je perds ce qui m'était cher. Puis, je ne dis pas que c'est un, un processus facile, mais ce qui, qui ouvre l'esprit, ce qui ouvre le cœur, ce qui ouvre le corps, ce qui dégage, c'est de reconnaître que, wow, la perte, c'est une expérience universelle. On va tous, on a tous perdu quelque chose. On va tous subir la perte à différentes échelles, à différents moments où il va y avoir la perte d'un être cher, de la santé, euh, de la mémoire, euh, de l'efficacité. Tout, 
tout ce qu'on apprécie, tout ce qui avait un début, va avoir une fin. C'est certain, certain, certain. Alors, s'il y a quelque chose dans votre vie qui a commencé à un moment donné, ça va finir, cette affaire-là. Puis donc, quand ça, ça arrive, je pourrais le prendre personnel. Ce serait naturel que je le fasse, mais là, sur le chemin, on avance, puis on se dit... Ça se pourrait, à un moment donné, peut-être dans la presse, dans le processus de la perte du deuil, peut-être que je pourrais inviter ou reconnaître, ou même quelques secondes, ressentir que, dans un sens, c'est ma connexion avec toute l'humanité, celle qui a été et celle qui sera, qui va y avoir expérience de perte. Puis pour moi, c'est euh, la sereno, c'est le mot. C'est wow, ok. C'est encore une façon d'être accueilli dans l'humanité. Quand il y a quelque chose qui, de beau qui se passe, c'est aussi universel. Même s'il y a quelque chose de personnel là-dedans, une façon de le voir, c'est que wow, les êtres humains, ça leur arrive des fois que les choses marchent. Puis des fois qu'ils les perdent. Puis donc, toute la pratique peut être faite dans ce sens-là. Juste, ça euh, vous tente, on va pratiquer là, mais juste l'ouïe, par exemple qu'on pourrait facilement prendre comme personnel. Ça, c'est de, ce dont je parle, c'est de inconscient. Là. C'est comme, c'est moi, c'est moi qui t'assis, c'est moi qui respire, c'est ma respiration, c'est, c'est moi qui entends. C'est notre façon habituelle, superficielle de vivre. Là, on est invité à avancer un petit peu plus loin. Puis se rendre compte que l'ouïe, par exemple, une autre, un autre mot qui pourrait marcher peut-être pour vous, c'est que l'ouïe, c'est naturel. L'ouïe, quand les conditions sont là, qui est l'ouïe, là. C'est un phénomène, d'abord qui est éphémère, mais aussi qui est universel. Les êtres humains, c'est ça. Ma connexion avec les êtres humains, c'est quoi? C'est la sensibilité. Sensibilité dans le corps. Je sens. Si euh, il y a une émotion qui m'habite, la peur, est quoi de plus universel que ça? La peur. Universel. Est-ce que vous sentez là-dedans quelque chose qui, qui est... Est-ce que ça a la saveur ou le du dégagement plutôt que de être accroché, enfiroité, pogné. Alors c'est un peu... Euh, donc nous, là je donne de l'information, peut-être que pour vous ça touche d'une certaine façon, peut-être que ça vient avec une réflexion, parce que je dis des choses, puis vous avez une série d'images de votre vie, puis là ça a un impact. Et là, la méditation, c'est de vivre en direct, en temps réel cette expérience-là, de comment je prends les choses personnelles ou pas, comment il y a une... comment je vois, du coup, je me contracte en voulant autre chose, une autre réalité. Je veux que le cours soit fini, mettons. Si on est là-dedans, là, c'est dur, ça. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour vous. Si vous voulez que le cours soit fini, là, puis qu'il reste encore 25 minutes, ça, c'est un état mental difficile. On pourrait facilement penser que le problème, c'est le cours. Mais le Bouddha, lui, ce qu'il présente, c'est que on peut trouver euh, une liberté, une ouverture inconditionnelle. Que le cours finisse ou pas, c'est possible de cultiver, de trouver en soi. C'est de la recherche, c'est ce qu'on appelle de la pratique. Le décennia, établir ça, là. d'abord clarifier quel est l'un, quel est l'autre, puis après ça, 
apprendre à en nourrir un, à en inviter un, puis à pas nourrir l'autre, à pas rester pris puis encourager l'autre sans le savoir. Question? Commentaire, nuance, objection? Clarification. Est-ce que ça résonne un peu? Est-ce qu'il y a de la matière? Hein? L'idée, ce serait que ça, ce soit pas juste de l'information qui passe, mais que ça devienne des instructions pour la recherche, que ça nourrisse la semaine. On devient attentif pendant la semaine, pendant que je suis tout seul, quand je suis avec l'autre. Comment mon esprit, comment est-ce que je peux assister à l'ouverture du cœur ou de l'esprit? Appelez ça comme, comme vous voulez. OK. Essayons ça un petit peu. Alors, vous pourriez commencer debout, faire toute la période debout. On va faire, euh, on va faire euh, un petit peu moins de 20 minutes. Um, Puis encore une fois, là, ceci n'est pas, j'allais dire, indépendant de, du fait que ça soit plaisant ou déplaisant ou neutre. Mais en fait, c'est pas indépendant, c'est incluant le fait que ce soit plaisant, déplaisant ou neutre. Okay? Les yeux peuvent être ouverts ou fermés, si vous décidez ce qui est juste pour vous en ce moment. Alors, est-ce qu'on peut se tourner vers ce qui est là? Est-ce qu'on peut... C'est une image, là. On n'a pas besoin de se tourner. On peut s'intéresser à ce qui est vivant en ce moment. Ce qui est déplaisant, ce qui est dur et pas facile à rencontrer. Mais en fait, similairement pour ce qui est neutre, ni plaisant ni déplaisant, pour les êtres humains, souvent c'est confondant. Euh, inquiétant ou agitant. Est-ce qu'on peut avoir une rencontre simple, directe, avec la température du corps ou de la pièce? le froid. Avec la fatigue, c'est ce qui est là. Parce que la fatigue peut être admise, connue, vécue. L'esprit est amical, le cœur, l'attention, où est-ce qu'elle pourrait l'être?
qu'on doit encore et encore à nouveau abandonner les pensées habituelles ou obsédantes. Voir si même pas le, le temps d'une inspiration peut être juste là dans le corps, dans le ventre. dans la rencontre avec les sons. quand l'esprit se contracte autour d'un certain moi, d'une histoire, d'un moi quelconque. Oui, si vous pouvez abandonner ceci, même pour juste quelques secondes, juste pour laisser Louis entendre la respiration respirer. L'attention être attentive.
notre liberté, notre bien-être peut être voilé par euh, l'absence. Découvrir comment vite l'esprit est occupé préoccupé, sous occupation. On se sert de l'ouïe ou de la respiration juste pour nous faire découvrir un peu qu'est-ce que que peut être la qualité de la rencontre, puis aussi la mauvaise qualité de la rencontre. La rencontre peut être voilée par l'ennui, le désir d'autre chose, la résistance, l'opinion, etc. On est assis ici, la situation est extrêmement simple, est-ce qu'on peut y être? En paix, calmement, puis on va voir toutes les perturbations se présenter. Le désir d'être quelqu'un d'autre, de vivre autre chose, d'être ailleurs, 
l'oubli, l'obsession, etc. Peut-être voir aussi naître en soi un calme qui ne dépend pas qu'il se passe autre chose, une joie qui ne dépend pas qu'il se passe quelque chose de très stimulant. Une joie qui est née de l'intérieur, indépendante. Une bienveillance qui naît de, de l'intérieur. Découvrir comment dans les rencontres intimes, les choses peuvent devenir belles, vivantes, même peu de choses. Juste les mains qui touchent, le corps qui respire. décider de, d'en profiter pour régler toutes vos affaires de la semaine. C'est libre à vous, évidemment, mais il y a une sorte de jouissance, là, de gratification. Et, euh, qui n'est pas aussi, euh, aussi bonne qualité que l'esprit qui est libéré, le cœur qui est libéré. 
des habitudes mentales. compréhension ou la sagesse qui ce soir vous aide à vivre la semaine de les autres aussi qui vivent avec nous semaine à Montréal, il y avait Joseph Goldstein qui était là, un, un enseignant très réputé dans cette lignée et euh, ceux qui sont venus ont beaucoup apprécié, là, j'ai reçu beaucoup de feedback là, extrêmement positif puis euh, les enseignements qu'il a donnés ont été euh, enregistrés comme on le fait souvent puis ça se retrouve sur le site qui s'appelle Dharma Seed, Dharma avec un H D-H-A-R-M-A Seed, S-E-E-D et donc vous pouvez euh, Ça vous tente d'aller voir ça, puis euh, trouver les enseignements de, de Joseph. C'est sur le. Sur, le, sur sa page à lui. Donc, si vous cherchez Joseph Goldstein, vous allez trouver. Et, euh, et donc, un petit exemple qu'il donnait, lui, euh, il y a deux semaines, de contraction puis ouverture, comme libération, on pourrait dire, ça, utiliser ce mot-là. Il disait Je voyais que dans mon esprit, il y avait beaucoup de jugement, tu sais. Euh, il parlait d'être dans une retraite de plusieurs mois, puis à chaque fois qu'il arrivait dans la salle à manger, il y avait plein de monde, puis, euh, puis donc il était, euh, 
il était, euh, tu sais, là, je regardais, ah, comment il est habillé, lui, ah, ça, c'est trop de bouffe, ah, c'est pas assez, il mange, il faut qu'il mange, tu sais, puis il disait, beaucoup, puis j'étais comme bien occupé par mes jugements, donc contracté comme ça, tu sais, je sentais bien que c'est pas la meilleure façon de vivre, mais ça jugeait beaucoup, puis il dit, ce qui m'a libéré de genre 80, je sais pas combien, 98% des jugements, c'est qu'il est devenu intéressé, curieux, intéressé, il a découvert, il est, de, il est devenu conscient qu'il voyait, en fait, très, très primaire. Là, il était pris par ce qu'il voyait, puis les opinions sur ce qu'il voyait, mais là, il s'est rendu compte qu'il voyait. Qu'il était comme... Moi, ça m'apparaît comme l'étape avant. Hein? Je vois, il y a quelque chose d'éphémère qui est en train de se produire. Hein? La vue, ça ne sera pas toujours là, là. Le moment où ça s'arrête, puis on ne sait pas c'est quand. Ça peut être avec la mort ou avant. Puis la mort, on ne sait pas c'est quand non plus. Fait qu'il est devenu conscient de ça. Comme ça lui apparaît. Je vois. Et tout à coup, les jugements étaient. J'avais pas accès à ça parce que tout à coup, j'étais intéressé. Je me suis tourné vers l'expérience de la vue, l'expérience de l'ouïe. Exactement les enseignements du Bouddha, là d'enseigner ça. De, en anglais, c'est, c'est traduit par sense fear. Donc, puis moi, j'enseigne beaucoup ça. Je, je mets beaucoup l'emphase là-dessus. Devenons conscient qu'on entend, qu'on voit. Puis là, tout à coup, l'esprit va aller moins loin dans ses conceptualisations, conception, prolifération, les idées sur les choses vues. Est-ce que vous voyez? Alors, on voit, puis là, on voit des choses, on les conçoit, ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ça, ça, c'est trop de même. Là, on embarque les opinions, les trucs, puis là, c'est pas arrêtable, cette affaire-là. Puis, bien, il y a un équilibre, peut-être, à faire. Peut-être ça pourrait nous aider dans la vue de ce soir, de savoir qu'on voit, qu'on sent la température. Pas notre opinion sur la température, mais l'expérience de la température. Alors, revenir à quelque chose d'extrêmement primaire, puis voyez si ça a un impact sur... euh, sur votre vie, s'il si, 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 y a quelque chose là-dedans pour vous. Euh, en sortant, vous allez voir, il y a euh, un bocal dans lequel on peut déposer des sous pour soutenir euh, Wanderlust qui nous invite gratuitement. Merci de le faire. Il y a une boîte aussi. Ça, c'est pour soutenir l'enseignant qui, euh, qui est soutenu par, euh, par les pratiquants puis qui essaye de soutenir les pratiquants euh, à temps plein. Là. Et, ben, pas qu'il essaye, il fait ça à temps plein, ce qui fait bien, ce qu'il veut à faire, mais mais euh, c'est ce qu'il fait alors euh, on essaie de démocratiser le plus qu'on peut les, les rendre accessibles aux gens qui ont différentes situations euh, socio-économiques etc là, alors euh, selon votre situation merci de contribuer à ce que ça, ça continue si vous trouvez que c'est quelque chose qui a de la valeur sinon mettez rien puis ça va mourir Si vous trouvez que c'est ce qui devrait arriver, c'est la façon de procéder. Okay? Alors, merci beaucoup. Bonne semaine. Moi, je vais être là la semaine prochaine. Vous, ben, on verra. Ben, en tout cas, moi aussi, on verra. Je sais pas si ça en vient. Mais... C'est ça. Bonne semaine. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.